Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Og vi har en begrundet mistanke om, at en mangeårig betroet medarbejder ud fra de aktuelle oplysninger igennem to årtier har begået underslæb for ca. 111 millioner kroner. 111 millioner kroner hævet over en periode på 16 år. Det er en 64-årig embedsmænd eller faktisk embedskvinde i Socialministeriet mistænkt for at have begået underslæb for og altså overført til sine egne konti. Det meddelte børne- og socialminister, de konservatives Maj Mercado og hendes departementchef Jens Strunge Bunde i går offentligheden på et pressemøde, som vi hørte et klip fra her. Men hvordan undgår man bimlende alarmklokker i et ministerium, i banken og hos dem, der i første omgang skulle have haft pengene? Hvad ved vi, og hvad er de centrale spørgsmål, vi mangler svar på? Velkommen til Altinget Azure. Ja, og velkommen til jer, Simon Nessel og Christine Korsgaard, begge journalister her på Altinget. Tak. tak. I er kommet herind i Azure-studiet for at give os et overblik over, hvad vi ved og hvad vi ikke ved lige nu om svilden i Socialministeriet. Og lad os tage det fra, fra toppen af. I pressen der har gerningskvinden været anonymiseret indtil i dag onsdag, hvor en dommer i Københavns Byret afviste at nedlægge navneforbud. Det drejer sig om Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Christine, hvad ved vi om hende? Jamen, vi ved øh, forløbig, at... Hun har været ansat i Socialstyrelsen i 40 år. Hun har altså været der siden 1977. Ja. Øhm, og vi ved, øh, for det fortalte ministeren og departementchefen på pressemødet, at hun har været en særlig betroet medarbejder. Hun har ikke haft en, en decideret chefstilling, men hun har været afdelingsleder. Og hun har været det, de kalder superbruger. Det vil de ikke uddybe nærmere, hvad der lå i det. Men øh, når man taler med eksperter om, hvad der kan ligge det, så er det jo, at man har nogle særlige adgange til IT-systemerne. Så det kan tyde på, at det i hvert fald har hjulpet hende til at kunne lave de ting, vi tror, hun har gjort. Og hvad, og hvad Simon, hvad, hvor præcist i Socialministeriet er det, hun har siddet? Ja, det er faktisk i Socialstyrelsens tilskudsadministration, vedkommende har været afdelingsleder og betroet medarbejder. Og hvad laver man der? Man udbetaler tilskud til de forskellige øh, initiativer, der nu finansieres på den her satspulje, der er forholdsvis stor. Mm-hmm. Og den her kvinde, Anna Brita, hun er, hun er ikke i Danmark, hun er forsvundet. Er der nogen, der ved, hvor hun er henne? Politiet siger, at øh, hun er på fri fod i udlandet. Og øh, mere har de egentlig ikke fortalt andet, end at de øh, har efterlyst hende via Interpol og håber, at øh, man finder hende på et tidspunkt, men øh, vi har ikke hørt, at de skulle vide, hvor hun er. De her relativt mange penge, øh, 111 millioner kroner, hvad, er der nogen sådan idé om, hvad hun har brugt de penge til? Vi ved jo, at hun, øh, der er jo en advokat, der er blevet sat til at, nu at sikre øh, hendes værdier, så man kan øh, altså beslaglægge dem, så hun ikke kan bruge flere penge. Og der har man forløbig øh, sikret en ejendom i Danmark og en ødegård i Sverige. Øh, 
og et beløb øh, i et pengeinstitut. Mm-hmm. Og vi kender ikke øh, beløbet størrelse, men advokaten siger, at det er ikke er nærheden af de 110 millioner. Så der må være flere penge et sted, eller også har hun brugt dem. Mm-hmm. Og der er også blevet talt om for at bruge biler i den dyre ende af, af ja. indkøbsskalaen. Ja, lige præcis. Altså, hun er, hvis jeg lige må supplere til det første, så hun erklæret personlig konkurs. Okay. Øhm, og så i forhold til den her lidt ekstravagante livsstil, der er noget, der tyder på, så er der holdt store biler i garagen, Audi, Mercedes, Range Rover, og øh, der skulle også være noget overvågningssystem, som er, er mere hæftigt, end man normalt har i Hvidovre i hvert fald. Og vi, ja, vi ved, at hun boede i Hvidovre, og så ved vi, at hun har haft et studeri gennem mange år, ja. øh, som hendes datter også har været involveret i, og vi ved, øh, at hun blandt andet har købt en hest på et tidspunkt til over 100.000 kroner. Mm-hmm. Øhm, og så det her med øh, studeri og heste, det kan der jo faktisk være mange penge i, selvom det er måske svært at se, hvordan man skal bruge 100 millioner på det. Mm-hmm. Og så ved vi jo, altså nu er navneforbuddet jo, øh, er det jo ikke nedlagt, så der kunne også komme et billede frem af hende. Ja. Og vi, så vi ved jo også, kan man på en eller anden måde se en eller anden type her, ikke? Vi ser et billede af hende, hvor hun sidder i beige øh, vindjakke til en hesteauktion mm-hmm. og drikker champagne. Mm-hmm. Altså, man ligner egentlig øh, det, der godt kunne være sekretæren på ens eget kontor. Mm-hmm. Og vi når til, til, frem til det her med, hvad det er for nogle midler, hun har begået øh, underslæb med de her såkaldte satspuljemidler. Simon, hvad er satspuljemidlerne egentlig for en størrelse? Jamen, det er en, en, en kæmpe pose penge, som, øh, som hvert år fordeles til forskellige sociale initiativer. Øhm, og hvis man skal gøre det lidt mere konkret, så er det sådan noget øh, hjemløse indsatser, indsatser over for socialt udsatte folk, der har været udsat for misbrug. Øh, hvis man skal sådan dykke helt ned i det, så er sådan nogle ting som... Øh, Headspace øh, på satspuljelisten, og også øh, eksempler som gadejuristen og den slags. Det kan også være mange organisationer, der hjælper øh, børn, mm-hmm. altså børns vilkår, eller møderhjælpen, eller hjælper egentlig øh, møder og sådan noget. Mm-hmm. Og det er jo også noget af det, der måske gør det her ekstra interessant, ikke? og det er også det, man kan se, at ministeren virkelig var far over, altså, at der bliver stjålet penge, som skulle være gået til de mest udsatte mennesker i samfundet. Så det er jo selvfølgelig også en, en del af grunden til, at det her, den her sag får meget stor opmærksomhed. Mm-hmm. De svages finanslov, tror jeg, da satspuljemidlerne ind imellem bliver kaldt. Hvordan, hvordan bliver de penge ligesom udbetalt? Altså det er, er det per projekt, der bliver godkendt til at få øh, midler, og så beslutter politikerne, hvor mange der er? Hvordan, hvordan foregår det? Der har været en udvikling i det. Altså tidligere har det jo været meget, at satspuljepartierne sad og diskuterede, hvad skulle pengene bruges til, og så bliver der delt penge ud til en masse mindre projekter. Nu har man i de senere år prøvet at samle det lidt mere, man er netop opmærksom på, at der kan være lidt noget råd med alle de der puljer, og det kan være uigennemskueligt at skulle søge. Så man prøver at samle det i lidt større sådan klynger. Men det er stadig sådan, at en meget stor del af pengene går gennem Socialstyrelsen. Og så når politikerne har bestemt, at det skal gå til at hjælpe børn, der har været udsat for vold, så er det Socialstyrelsen, der sidder og administrerer, hvor sender vi så helt konkret projektet til? Mm-hmm. Og også der har man prøvet at gøre noget, der har tidligere været blandt andet en Zornik-sag, hvor der blev blandet lidt for meget politik ind i selve administrationen af puljerne. Mm-hmm. Og derfor flyttede man det her kontor, der håndterer puljerne, fra departementet, ministerens hus, ud i styrelsen, for at få det længere væk og få altså styr på, at der skulle være den der armslængde. Mm-hmm. Men der er åbenbart stadig råd, selvom det er flyttet. Mm-hmm. Ja, jeg vil bare lige supplere med, at altså, det er jo en ongoing diskussion af, hvad pengene skal bruges til. Der skal jo også forhandles her til efteråret, ja. hvor at slagsmålet står til at blive, om pengene skal bruges på at få flere indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet, eller om pengene skal bruges på børnene, som Socialdemokratiet øh, slår på truppen for, eller, 
eller hvad, hvad pengene nu skal bruges til, så det er jo, det er jo konstant relevant, kan man sige. Mm. Og hvad så, fordi det, det, det er jo så et af de der spørgsmål, man stiller sig selv. Uh, hvis der er nogen, der har ventet ude derude i civilsamfundet på, på projekter til væresteder eller projekter til at få indvandrerkvinder i arbejde, hvorfor er der så ikke nogen af dem, der har sagt, hey, vi fik uh, tilkendt uh, 1 million, 2,5 million, uh, vi har ikke fået nogen af pengene. Hvorfor har hvorfor, hvorfor der ikke været ringet med alarmklokken derude? Det ved vi ikke helt endnu, uh, men vi har selvfølgelig talt med en masse kilder om det, og og den der situation, hvor at der er nogen, der ikke skulle have fået de midler, som de skulle have haft, er der flere kilder, der siger, at det, den, er, den er rimelig usandsynlig, for det vil deres interne revision have opdaget. Okay. Hvis interne revision, ministeriet styrelsen? Nej, altså dem, der skulle have haft penge. Okay, okay. Men, så. men på den anden side kan man jo ikke vide, man, altså faktisk ved vi meget, meget lidt om præcis, hvad det er, den her kvinde har gjort. Mm-hmm. Øh, så, så det er jo kun spekulationer, men man kunne måske... Altså, hvis nu man har meget store beføjelser, så kan man jo måske godt give en organisation besked om, at øh, I, I får 7 millioner, men måske var det i virkeligheden besluttet, at I skulle have 8. Men hvis nu bare sender et brev om, at I kun kunne få 7, så kan, altså, der, der kan være mange muligheder. Og der er også nogle gange organisationer, der får tildelt nogle penge, men så ender de med ikke at bruge dem alle sammen, og så fører de nogle af dem tilbage. Og vi ved jo ikke, hvem det er, der har siddet taget imod dem. Og så bare lige til sidst, så hører vi jo også, at der nogle år, eller tidligere i hvert fald, har været midler, som ikke er blevet brugt, fordi at det projekt, de skulle være gået til, alligevel ikke er blevet til noget. Så der kan også være nogle, nogle, nogle ubrugte midler, som, som pengene kan være taget fra, eller som vedkommende har taget pengene fra, men vi ved det ikke. Okay. Og så når vi så ind derinde i Socialstyrelsen og i Socialministeriet, øh, hvad fortæller man her om, hvad der er foregået, hvordan har det kunnet lade sig gøre? Øh, vi hører... Øh, jo hele tiden om offentlige arbejdspladser, hvor man kritiserer, at der er for meget kontrol og efterkontrol og registrering og dokumentation, så virker det helt øh, absurd, at det her kunne lade sig gøre at begå underslag for 111 milliarder. Hvad siger man i, 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 på det politiske niveau? Altså, det mest øh, bemærkelsesværdige lige nu er jo, at man ikke øh, fortæller rigtig noget. Altså, man fortæller jo ikke noget om, hvad der er sket. Og det lød også på ministeren i går, som om hun reelt ikke ved det endnu. Mm-hmm. Og Socialstyrelsen har vi jo prøvet at få fat i mange gange, og de har ikke svaret på nogen spørgsmål endnu. Mm-hmm. Der er helt lukket øh, forløbig. Måske mm-hmm. sidder de og overvejer, hvordan de skal forklare sig, men, men det er ikke engang lykkedes os at få dem til at forklare, hvordan deres arbejdsgang er helt generelt. Mm-hmm. Og Simon, hvad, 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 hvad gør man så for, for det her øh, afklaret? Hvad tænker du på specifikt? Ja, jeg tænker på, at hvad har man sat noget i værk fra ministeriets side til oh. ligesom at få det, få det blotlagt forløbet, der har været her de her ja, der, år? Der, der har været en, en intern undersøgelse, som ligesom har været med til at kortlægge nogle af transaktionerne, man har gennemgået. Jeg tror, det var ja, 120.000 forskellige transaktioner, og så har man øh, i gang sat to øh, eksterne undersøgelser. Mm-hmm. En øh, revisionsundersøgelse og en advokatundersøgelse. Så slutter vi med det sidste, den, det sidste led i det her, nemlig øh, hendes egen bank. Øh, det er lidt af et kuriosum, at det er en bank, vi har talt rigtig meget om de seneste måneder, nemlig Danske Bank, hvor mm. de her konti angiveligt øh, har været brugt til at, 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 at ophobe de her penge, spare de her penge op. Øh, hvad siger man fra Danske Banks side? Fordi offentligheden spørger, jamen, hvordan kan man få så mange penge, som almindelig modtager ind og ud af sin konto, uden at banken øh, ringer med en alarmklok? Hvad, hvad siger man der? Forløb har de jo sagt, at de ikke vil kommentere den konkrete sag, og at de heller ikke må, men de har sagt helt generelt, at de 
indberetter, når der er mærkelige transaktioner. Og det har det gjort, jeg tror, de siger knap 10.000 gange øh, sidste år, for eksempel. Mm-hmm. Men det vil ikke sige noget om det konkrete. Og vi ved heller ikke, altså Ekstrabladet har jo fået nogle dokumenter, hvor man kan se, at Socialstyrelsen fortæller, at den her kvinde havde en konto i Danske Bank. Mm-hmm. Men vi ved jo ikke, om hun har flere konti andre steder, og vi ved heller ikke, om alle de her millioner er gået igennem Danske Bank. I princippet kan det jo være flere banker, det ved vi ikke. Mm-hmm. Ja, vi ved bare, at pengene er udbetalt til flere konti mm-hmm. af hendes egen. Mm-hmm. Ja. ja, stadig flere og afgørende spørgsmål, end vi har svar. Simon Nessel og Christine Korsgaard, tak fordi I kiggede forbi. Selv tak. Tak fordi I måtte. Ja, vi følger selvfølgelig sagens udvikling tæt her på Altinget, og du kan blive opdateret, så snart der er nyt på altinget.dk. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre historier fra os til dig. KL vil sætte markant ind over for Vikarbro i folkeskolen. Der er brug for et opgør med Vikarbro og lærerfravær i folkeskolen. Det mener formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen. Derfor foreslår han, at undervisningsministeriet sammen med KL laver en detaljeret kortlægning af, hvorfor skolerne bruger vikarer i 11 procent af undervisningen. Vi har brug for større viden om, hvad der præcis ligger til grund for skolernes alt for høje brug af vikarer, siger Thomas Gyldal Petersen, der til daglig er borgmester i Herlev. Regeringens drøm om fossilfri bilpark parkeres i kommission. Det helt store slagnummer i regeringens klima- og luftudspil var målet om at sætte en stopper for salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Det helt store slagnummer i regeringens klima- og luftudspil var målet om at sætte en stopper for salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Men hvordan det skulle gøres uden samtidig efterlade et åbent sår i milliardklassen i de offentlige finanser fra tabte afgifter, ja, det stod ikke helt klart. Og nu fortæller skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre, at det spørgsmål skal besvares i en kommission. Der foregår en rivende teknologisk udvikling på elbilmarkedet de her år, og derfor er det ikke nu det rette tidspunkt at tage stilling til, hvordan vi skal samle den regning op. Det skal vi have undersøgt, og det skal kommissionen stå for, siger skatminister Carsten Lauritsen til Altinget. Fattigt og fantasiløst, sådan lyder kritikken af regeringens klimaudspil fra direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. Reaktionen kommer, fordi Dansk Byggeri ikke mener, der bliver taget nok initiativer på netop boligområdet. Byggeriet tegner sig for ca. 20% af CO2-udledningen. Med den stigende bekendelse fra alle politikere om, at vi skal tage denne her udfordring alvorligt, så er det fattigt og fantasiløst, at de selv samme politikere ikke har ambitioner på det område. Læs mere om det og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholds reaktion på kritikken på altinget.dk. Tak fordi du videde din mest værdifulde ressource, nemlig din opmærksomhed til os her på Azure. Som altid må du meget gerne gå ind på iTunes og tildele os dine stjerner. Og vi vil også meget gerne høre mere fra dig, hvis du har endnu mere på hjerte. Skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind. 